0: En podcast fra NRK. Nå i helgen har folk i Tyrkia tatt til gatene i protest mot at Tyrkia trekker sig fra en avtale som skal hindre vold mot kvinner. Europarådets istanbul den handler om å forebygge og bekjempe vold mot kvinner samt å bekjempe vold i nære relasjoner. For 10 år siden var Tyrkia det første landet til å signere. nu er det første land til å trekke seg ut. Gro Nystuen, du er fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Hva er egentlig denne istanbul ja, det er jo
1: en menneskerettighetskonvensjon, men vi har allerede mange menneskerettighetskonvensjoner som regulerer dette med statens plikt till til å forhindre vold mellom private. Så det er ikke det som er spesielt med Istanbulkonvensjonen, at den sier att det er forbudt med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, men det er en gjennomføringskonvensjon. Det har altså... Veldig mange bestemmelser som går ut på å forklare statene hvordan de skal klare å få forebygget altså vold mot kvinner og hvordan statene skal klare få till tiltak som gör att eh denna kan uppnås då. det är det om om förebygging, om datainsamling till exempel och om beskyddelse både av folk som är i riskozonen men också av offre. Det är bestämmelser om straffeförföljning og det er bestemmelser om hvordan de ulike statlige og kommunale institusjonene må samordne tiltakene sine og på en måte vite om hverandre for at dette skal bli effektivt. Så det er en slags menneskerettslig nyvinning. Det er en gjennomføringskonvensjon som så sier en slags oppskrift på hvordan man skal klare å sikre at målsettingen om å bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner kan oppnås.
0: Og bare sånn at vi hadde på det regnet, hvor binde er den?
1: Ja, den er akkurat like bindende som alle andre traktater som Norge har sluttet seg til. Altså, den er rettslig bindende.
0: Så sier det Norge. Norge er jo også medlem av Istanbul-konvensjonen. Hva slags arbeid det Norge gjør? Nei, Norge måtte
1: jo da, før vi sluttet oss til denne konvensjonen, så gikk jo myndighetene gjennom alle bestemmelsene i konvensjonen med sikte på å se om... Norsk lovgivning var i samsvar på alle punkter, og så vidt jeg husker så var det noen steder hvor man da gjorde noen endringer i lovgivningen. Jeg tror det var på det straffeprosessuelle feltet, før man da sluttet sig till konventionen. Så rent sånn lovmessig så har nok Norge sitt på det tørre. Det som kan være ett mer praktisk problem er jo hvordan det gjennomføres i praksis. Og vi har jo sett mange eksempler på at det er store problemer med vold i nære relasjoner. Vi ser jo det særlig nå under covid-pandemien, hvordan vold i en del miljøer. Og det er ikke lenge siden partnerdraputvalget la fram sin NOU for eksempel, så det er jo klart att det gjenstår mye også i Norge for å være helt fri for vold i nære relasjoner. Men det går da mer på gjennomføringen enn på selve lovgivningen i Norge.
0: Vi er også med politiske rådgiver i NSD, Beate Ekeløve-Slydal. Hva er grunnen til at tyrker nå sier at de trekker seg fra avtalen?
2: Dette kommer som resultat av en, en utvikling vi har sett de siste årene med tanke på både hvordan president Erdogan og representanter for hans regering har uttalt seg omkring kvinner og kvinners position i samfunnet. Uh, og dette her handler jo rett og slett om at man uh, mener at denne konvensjonen, altså Istanbul-konvensjonen, at den fremmer skilsmisse og umoralsk livsstil og med på å undergrave det, kan vi si for noe, tradisjonelle konseptet rundt hva en familie er, mor, far og barn. Uh, og det er klart hvis man ser noen av de uttalsene som presidenten selv har kommet med, og noen av hans representanter, så uh, er det relativt skremmende uh, å, å se dette nå som et endresultat av en nærmest villig og systematisk politik hvor, uh, hvor kvinnene uh, skal tilbake til, uh, til kjøkkenet og være den som, uh, som får barn uh, i 2014 så sa president Eidogan at det er naturstridig at kvinner og menn skal behandles likt. Og, og han anklaget en gang feminister for å være imot moderskapet. Og så sent som i 2016 så sa president Erdogan at kvinner som ikke er mødre, det er ufullstendige kvinner. Slutt med prevensjon og få minst tre barn. Og så er jo dette også som må ses i lys av kvinner, um, holdningen man har i en tyrkisk regjering mot det man kaller lbti personer og hvor man jo da har en merksnodig kobling mellom lbti personer og deres sak og Istanbul-konvensjonen. Og det handler da igjen om dette med at man mener at denne konvensjonen og da lbti personer er med på undergravet, tradisjonelle familieverdier.
0: Men nå snakker vi om hva det Gro Nystøen sa i sted, det er en gjennomføringskonvensjon det at tyrkene da trekker seg ut. Hva konsekvenser tror du det kan få for tyrkiske kvinner?
2: Eh, Tyrkia har jo også lover på plass i riket med Norge som handler om å skulle beskytte kvinner mot vold og så videre. Eh, vi kommer se si at i riket med Norge så er den største utfordringen i Tyrkia en manglende vilje til å prioritere at disse lovene etterfølges, og gå gi beskyttelse til kvinner, og å etterforske vold mot kvinner, og holde de ansvarlige for denne volden, straffrettslig ansvarlige. Og det er klart at det signalet som nå gis ved at man velger å trekke ut av den tydeligste og sterkeste konvensjonen vi har som handler om å gjennomføre beskyttelse av kvinner mot vold er jo eh, noe som naturlig nok veldig, veldig, veldig mange kvinner i Tyrkia har reagert start på. Det er en grund til at det er mange demonstrasjoner nå, eh, i Tyrkia mot dette, fordi det på en måte ger ett signal om at eh, man ikke er villig til å prioritere beskyttelsen av kvinner så høyt som man burde gjøre. Og også en slags kan vi si noe, under undergravelse av det faktiske forholdet at vold mot kvinner er ett svært stort problem i Tyrkia. Bare så langt i år så skal 78 kvinner ha blitt drept, i fjor så var det 300 dråp på kvinner och 187 misstänkliga dödsfall av kvinner. Det betyder att det varje månad är mellan 25 och 40 kvinner som dräps i Turkiet genom hela året. Så det här är ett stort stort problem og det är klart att det och skulle gå ut av denna konventionen här då det ger ett farligt signal till det turkiska samhället och gör att kvinner är engstliga för sin egen säkerhet.
0: Og så bare for å ta det ekleveslyd og med at politikere hevder at denne konvensjonen undergraver tradisjonelle familieverdier. Har det noen substans sånn som så du ser det?
2: Nei, hvis man leser olyden i denne konvensjonen så skal, det, så skal det godt gjøres å fortolke den olyden som er der til å skulle ha noe å gjøre med å undergrave familieverdier og så videre. Eh, man kan jo sette det på spissen og si at vis det å skulle beskytte kvinner mot vold og å holde de som er ansvarlig for denne volden her strafferselig ansvarlig hvis det er å undergrave tradisjonelle familieverdier så må man kanskje diskutere litt mer hva i så fall disse verdiene er for nå.
0: En gronist blir LHBT+-rettigheter nevnt i denne konversjonen i det hele tatt? Ja de nevnes i en bestemmelse om diskriminering,
1: altså at man ikke ska diskriminere folk i, i forhold til de rettighetene som er nedfelt i konvensjonen på grundlag av blant annet seksuell orientering og, og så videre. Så det nevnes, men det er ikke det som er det hovedfokuset for konventionen är vold i nære relasjoner uansett hva slags tilhørighet man har, eller hva slags kjønn, holdt jeg på å eller orientering man har. Sånn at, og i Norge så har man også tatt det skrittet å si at denne konvensjonen ikke gjelder bare for kvinner, men gjelder også for menn som er utsatt for vold i nære relationer, Det er en del eldre personer for eksempel som utsettes for vold fra, fra nærstående og så videre. Mm.
0: Hvor omfattende vil du si at denne konvensjonen er gående
1: Ja, den er jo veldig detaljert. Altså, det er jo 80 minst bestemmelser her som er ganske detaljerte anvisninger på hvordan statene bør uh, sikre uh, mot vold i nære relasjoner. Blant annet er det helt eksplisite bestemmelser om att man skal ha hjelpetelefoner, man skal ha krisesenter, man skal foreta data, innsamling og så videre. Det er en veldig konkret bestemmelse. Det er en slags oppskrift på hvordan man kan forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Og det er, en, det er derfor vi kaller det for en gjennomføringskonvensjon, fordi den nettopp går... Altså man kan se si att den europeiske menneskerettighetskonvensjonen egentlig innehåller det samme. Og der kan man trekke alle disse tingene ut fra rättspraxis fra domstolen i Strasbourg. Men det er veldig komplisert og tidkrevende å sette seg ned og lese gjennom hundrevis av dommer for å finne akkurat hvilke føringer som ligger for statene. Og derfor så, så Istanbul-konvensjonen delvis Laget på grundlag av det som menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg allerede har sagt om statens sikringsplikt i sånne situasjoner, altså hvor kvinner særlig da er utsatt for vold.
0: Mm. Nå snakker vi om det i dag fordi Tyrkia sier at de vil trekke sig fra hele konvensjonen. Vi vet at tidligere så har Pol diskutert noe av det samme. Kan det då være en fare for at det er en for omfattende konvensjon?
1: Nei, det er jo... Det er jo veldig vanskelig å bruke det som et argument, synes jeg. For det første var jo Tyrkia i, i forsete. Det er jo det som er litt paradoksalt og tragisk. Den heter jo Istanbul-konvensjonen, fordi den ble forhandlet i Istanbul. Og Tyrkia var jo i førersete når det allt detta arbeidet for uh, ti år siden. Uh, sånn at, uh, det, jo, det handler jo om at ulike stater endrer uh, po politikk uh, underveis, men... Men man skal vel aldrig beskylle en konvention for å være for ambisjøs. Det er jo sånn at de statene som da synes at den er for ambisjøs, de venter kanske med å ratifisere den. Så jeg synes
0: ikke det er noe godt argument mot konvensjonen, for å si det sånn. Så kommer det mye kritikk nå mot denne avgjørelsen fra Tyrkia. Beate Ekleves Lydal, det er flere i medlemsland som har kritisert avgjørelsen. Hva effekt tror du det kan ha?
2: For det første så er det jo viktig at andre medlemsland slik som Norge er klar i sin tilbakemelding til Tyrkia og kritiske till at Tyrkia nå skal trekke sig fra denne konvensjonen. Men vi vet ju alle att det å bare si dette er ikke tilstrekkelig. En mulighet nå burde jo kanskje være att man eventuelt på Europarådsnivå eventuelt arrangerer på en måte en en konferanse hvor, hvor nettopp denne konvensjonen står på dagsorden hvor man har på en måte et kompetent panel som går igjennom hva denne konvensjonen faktisk handler om, og hva den ikke handler om og hva den derfor heller ikke skal kunne misbrukes til for på måte å bygge argumenter som gjør det i hvert fall mye umulig veldig vanskelig for, for lederskap som Erdogan og andre enten der i Polen eller, eller i Ungarn og skulle kunne bruke argumentasjon som ikke holder vann når det gjelder det å skulle legitimere og trekke seg fra denne konvensjonen. Det må nok mer en enn en bare, selv om det er bra, men mer till en bare å være kritiske. Man må ta noen grep i praksis her nå som virkelig fratar denne type statsledere. Muligheten til å bruke argumenter som på en måte er uholdbare.
0: Beate Ekleve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty og Gro Nystuen som er fagdirektør ved Norges Institusjon for Menneskerettigheter. Takk skal dere ha.